0: Il y a un framework qui est assez sympa, sur euh, qui, est, qui est partagé par YouTube, par Google, qui est le, le framework des trois H pour euh, Help, Hub et Hero, si je ne me trompe pas, qui va permettre de distinguer trois types de contenus. Donc les, donc les contenus qui sont là pour éduquer les gens, les contenus qui sont là pour inspirer les gens et les contenus qui sont là pour divertir mmh. les gens. Et l'idée, en fonction de, ce, de ces trois points que je t'ai dit, chacun a, a son importance dans, dans, en, en proportion dans le, dans le contenu que tu, dois, tu vas produire. Par ordre, comme je te l'ai dit, l'objectif c'est de faire principalement du contenu qui est là pour éduquer, ensuite pour inspirer, ensuite pour euh, divertir. Et, et nous, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire. Mais euh, l'idée, après, c'est de, vraiment de mettre en pratique assez rapidement ce que tu fais pour voir ce qui marche clairement euh, pour les gens, mais plus ce qui, ce qui, te, ce qui toi, te fait plaisir, ce, qui te, ce, qui te, ce que tu as envie de faire. L'idée, c'est de trouver ce que tu as envie de faire et mmh. ensuite voir comment c'est perçu. À mon sens, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est d'avancer petit à petit. Au final, on, on pense que sur YouTube... Euh, voilà, il faut avoir des gros, des gros budgets que comme tu le disais, tu, tu disais que c'était pas forcément anodin, que c'était un gros effort je suis d'accord avec toi, mais au final tu peux lancer c'est Oral qui disait ça c'est, si as envie de faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme et je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est, c'est un peu ça sur les réseaux il faut pas non plus trop complexifier la chose avant de se lancer
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti Léo, on fait un un euh hors-série... sur, sur YouTube. Je reçois donc euh, Léo, qui est Brand Content Manager euh, chez Crisp. Bienvenue Léo. Merci Eric. Alors Crisp est un habitué hein, du podcast, euh, vous le savez, on avait reçu euh, Baptiste euh, dans les tout premiers épisodes et euh, aussi Antoine à deux reprises. Euh, donc je suis super content de, de mettre en avant euh, Crisp dans, dans le podcast une nouvelle fois. Et comme je le disais en intro, on va parler de YouTube. T'as pas mal de boîtes aujourd'hui qui se posent euh, la question de, euh, de ce canal-là, est-ce qu'il faut monter euh, en puissance sur YouTube, comment est-ce qu'on exploite la vidéo, etc. Donc, chez Crisp, vous avez pris euh, l'initiative sur le sujet et, euh, et l'idée, ça va être de voir un petit peu comment vous y êtes pris étape par étape et que tu puisses bah, nous partager un petit peu tes conseils là-dessus. Donc, euh, vraiment très content de, de t'avoir dans, dans l'émission.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation et puis avec plus grand plaisir pour parler de, de tout ça.
1: Top. Euh, peut-être pour euh, recontextualiser, donc euh, toi, es arrivé quand chez CRISP et, euh, et ouais, déjà, quand est-ce que tu es arrivé Et puis ensuite, euh, j'enchaînerai les, les petites questions.
0: Ouais, bah écoute, j'ai rejoint CRISP du coup il y a dix mois, euh, donc mm-hmm. bah, un petit peu moins d'un an et... Euh... Donc voilà, l'idée c'était de de lancer cette chaîne YouTube qui s'appelle derrière la bulle et qui parle de de tous les sujets que que traite Crisp, donc les sujets de support client, d'expérience client, de care de manière plus générale, au travers d'une chaîne YouTube et de voilà de faire avancer un petit peu ce marché qui est un peu pas sous-estimé mais qui est parfois un peu négligé par certaines boîtes. Donc l'idée c'était d'apporter un petit peu notre vision par rapport à ça, de montrer que bah finalement le care ça peut être très utile sur plein d'aspects euh, notamment en marketing contrairement à, à ce qu'on peut penser et, euh, et voilà l'idée c'était de créer du contenu donc pendant, euh, pendant plusieurs mois de, durant l'été on, on a plus réfléchi à, à comment on allait axer les choses, on a avancé un petit peu en sous-marin sur, sur ce projet là et puis on a lancé la chaîne YouTube derrière la bulle du coup en septembre dernier donc, euh, donc il y a six mois
1: trop bien et est-ce que tu peux nous partager euh, quelques métriques à date même si c'est encore euh tout jeune, euh, c'est quoi aujourd'hui ouais, un peu la... les stats de, de la chaîne
0: Alors on a un petit peu plus de 500 abonnés du coup à l'heure mmh. d'aujourd'hui. On a à l'heure où je te parle, je suis en train de regarder en ce moment, on a 12 vidéos qui ont été, qui ont été publiées. On a également des shorts qui ont été publiés, donc là-dessus, on en a un peu plus que 12, on en a peut-être une vingtaine, je dirais une vingtaine. Mm-hmm. Et puis après, sinon, au niveau de, de des heures de visionnage, on doit être à pas loin de 2000 heures, si je ne me trompe pas. Et donc, okay, euh, c'est pas mal. au niveau des vues, ouais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Et au niveau des vues, on a euh, presque 30 000 vues. Ok, bon super. En tout cas pour un, un début euh, et sur du, du B2B, euh, je trouve que c'est, euh, c'est plus qu'encourageant de t- et, et, et pareil sur un sujet comme, comme le kier qui est hyper niché, euh, c'est pas forcément, tu vois, le sujet où tu te dis euh, je vais faire un, un carton euh, euh, du jour au lendemain. Euh, donc euh, très très cool. Peut-être euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le rationnel derrière le lancement de cette chaîne YouTube ça s'inscrivait dans, dans, quel, dans quel contexte Pourquoi vous l'avez lancé
0: Oui, bien sûr. Alors, l'idée, comme je t'ai dit, c'était de, de parler de, de tous ces sujets qui sont le care, le service client et l'expérience client, de manière générale, et de, de, voilà, de créer une chaîne YouTube qui centralise vraiment tous les sujets qui, qui, peuvent, en, qui peuvent être englobés autour de, de ces thématiques-là. C'est quelque chose qui ne se s'est pas fait, en tout cas en France, ou euh, en tout cas qu'on n'a pas vu, nous, de notre côté. Et donc, l'idée c'était vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice, à, à l'écosystème YouTube, à tout ce qui est création de contenu pour pour des boîtes, au travers de cette chaîne YouTube-là, de montrer un peu quelque chose de, de nouveau. Et, euh, et voilà, comme je t'ai dit, de faire avancer un petit peu ce ces thématiques, ces thématiques et la création de contenu autour de ces thématiques. Euh, l'idée, c'était pas forcément de, de parler que de Crisp, c'était pas de faire un média, mmh. euh, c'était pas de, ouais, de faire une chaîne YouTube Crisp, parce qu'il y en a déjà une qui est vraiment axée sur le produit, mais plus de faire quelque chose de, de plus global, donc on n'a pas de mal à parler, par exemple, de, de nos concurrents, c'est, pas, c'est mmh. pas quelque chose auquel on est fermé, au contraire, l'idée, c'est vraiment de faire avancer ce, ces thématiques-là, donc j'imagine, moi, je, je pense que c'est une bonne chose de parler de, des concurrents et euh, et donc voilà, c'est, c'est un peu comme ça qu'on okay. voit les choses aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, c'est, c'est très récent. L'idée, c'est, c'est d'avancer euh, au fur et à mesure encore euh, pendant plusieurs mois et de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui prend. Donc, on a traité plusieurs, plusieurs sujets, que ce soit en faisant des, des, des résumés de livres ou des, des vidéos un petit peu plus euh, sur l'aspect productif pour, euh, pour aider mmh. un petit peu les agents de support et, et, et les accompagner dans leur métier au quotidien Donc euh, ou des interviews aussi. Donc, l'idée, c'est de tester encore plusieurs choses, voir ce qui prend et et ensuite d'avancer dans cette démarche-là.
1: Et vous, euh, vous êtes euh, malgré tout fixé un, un objectif au lancement de la chaîne, euh, quel qu'il soit, hein, bah pas forcément euh, au niveau des Vanity Metrics, mais est-ce que, euh, est-ce que c'est avant tout un, un outil de notoriété ou est-ce que vous le voyez comme euh, un, un moyen aussi de, de générer du business fin c'est, c'est quoi un peu la place de, de la chaîne dans la stratégie
0: personnellement je pense que le, les objectifs ils sont multiples en fait et que le le vrai enfin le, le le vrai intérêt derrière cette chaîne YouTube on le connaît pas encore à mon avis je pense que il y a énormément de, de bienfaits entre guillemets à créer du contenu euh, ça peut ça peut déboucher sur plein de plein de choses plein d'opportunités donc aujourd'hui les enfin les les les, les intérêts sont multiples comme je te le disais Contrairement à ce qu'on peut penser, tu vois, je je pense qu'il y a un gros effet de réseau parce qu'on on fait des des interviews aussi avec la la chaîne YouTube, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et ça, au final, c'est c'est génial, tu vois, parce que nous, ça nous apporte, enfin, ça nous fait grossir notre réseau, ça nous permet de travailler avec des gens avec qui on travaillait pas avant sur sur tout ce qui est prestation de services, etc. Mm-hmm. Et, euh, et ouais, non, c'est c'est génial par rapport à ça. Ça nous permet également d'apprendre des choses sur le, le support client, des choses qu'on ignorait. Et, mm-hmm. euh, et on peut aussi le voir un petit peu comme un, un pôle de recherche et développement, tu vois, en interne. Euh, sinon, au-delà de ça, bien sûr, l'idée, ça peut être également de faire du business et de générer des ventes sur certaines sur certaines options. Je pense, par exemple, à, à une à une feature ce qu'on a, que Chris a lancé il y a quelques mois qui s'appelle Magic Reply et mm-hmm. qui permet de oh, qui, qui est directement baqué sur ChatGPT et qui permet aux agents de support de support client de générer une réponse automatiquement avec de l'intelligence artificielle. Pour les aider un petit peu dans leur dans leur rédaction de messages. L'idée c'est pas de les remplacer, mais plus de les accompagner. Et on a fait une vidéo dédiée sur sur ce produit là qui a bien marché et qui euh, qui apporte également du business comme je te le disais. Donc vraiment les intérêts sont multiples. Je pense que ça va aller euh, bah, que dans que, que en s'accroissant avec le avec le temps et avec le plus de contenu. Mais aujourd'hui on n'a pas vraiment de L'idée, c'est de grossir et de voir ce que ça apporte, mais il n'y a, a pas vraiment un objectif derrière. J'imagine que la notoriété, ça l'est ouais, également.
1: Ouais, mais... ouais, comme tu l'as dit, c'est un peu le, le labo de recherche. Euh... Oui, mais, euh,
0: mais pas que, parce qu'au final, tu vois, il y a aussi cette, cet intérêt business. Il y a, y a plein d'opportunités, en fait. Il y a vraiment plein d'intérêts à faire ça. Mmh. Et euh, je pense qu'on saura vraiment quel est le, le principal intérêt avec le temps. Comme je te l'ai dit, on ne veut pas faire quelque chose qui okay. fait que la promotion de Crisp. On parle aussi des, des concurrents, tu vois, que ce soit Intercom, Zendesk ou autre. Et, euh, et c'est une bonne chose, je pense. Donc, euh, ouais, l'idée, c'était à la base de faire un... Bon, c'est très ambitieux aujourd'hui de parler de, de médias, mais c'était un peu ça l'idée. C'était un peu de créer un média qui parle de care et de support client. Mm. Donc, euh, à voir si on s'y tient toujours dans six mois. Ça se trouve, ça va partir okay. sur autre chose. Mais, euh, mais voilà.
1: Ok, donc euh, une démarche plutôt euh, itérative euh, euh, type euh, labo de recherche et puis on voit un peu euh, ce qui sort en, en bout de chaîne pour, pour euh, orienter euh, la suite. C'est ça. Euh, peut-être juste avant de, de rentrer dans, dans le vif euh, du sujet et, et de l'épisode, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire euh, combien de vidéos vous sortez par mois, c'est quoi un petit peu euh, le budget que vous y consacrez et toi à titre perso, combien de temps ça te prend chaque semaine
0: oui, bien sûr. Donc, du coup, on est, sur une, on est sur un rythme de publication de une vidéo toutes les deux semaines, donc deux vidéos par mois, qu'on tient depuis, euh, depuis septembre. Bon, avec les vacances, des fois, il y a des petits écarts de, d'une semaine ou deux qui sont rajoutés par-ci, par-là. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est de se tenir à ce rythme-là de deux vidéos par mois. Comme je te le disais, on a des vidéos, euh, des vidéos qui sont courtes, donc qui traitent vraiment de d'un sujet en particulier, que ce soit en faisant un résumé de livre, que ce soit en faisant une analyse de, d'un service client, je pense notamment à Starbucks, ou même euh, des vidéos un peu plus productivité, où on parle d'une technique, d'une astuce sous, sous moins de, de 10 minutes. Ça, c'est un format de vidéo. Et l'autre format de vidéo, c'est plus podcast, interview, qui dure, lui, plus euh, autour de 30 minutes, 45 minutes. Donc l'idée, c'est d'alterner ces deux formats-là, de faire les deux tous les mois, et, euh, et donc voilà, donc c'est un petit peu nos deux formats types qu'on essaie de sortir tous les mois, donc euh, sous, sous le rythme de publication d'une de vidéo toutes les deux semaines. Et, euh, et donc voilà. Après moi au niveau du temps que ça. Et sur le la partie budget et le temps que ça te prend. Ouais au niveau du budget bah on gère tout tout seul donc euh, on fait tout 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 seul c'est moi qui m'occupe enfin principalement avec l'aide d'Antoine de de la chaîne il n'y a pas de, il y a pas vraiment d'autres prestataires qui arrivent même si on enfin qui entrent en jeu pardon même si on commence à penser à à déléguer un petit peu la partie vidéo verticale la, la partie euh, retranscription de contenu sur les formats les formats long parce que pareil, ça demande du temps, donc on essaie de, de le tester déjà en, en interne avant de le déléguer pour pour voir comment bien gérer ça, mais sinon on fait tout tout seul, c'est moi qui m'occupe de la préparation, du script, du tournage, du montage, et, et après de la publication, et de gérer la chaîne. Et au niveau du temps que ça me prend, c'est, c'est vraiment variable en fonction des semaines, il y a des semaines où je passe vraiment beaucoup de temps et, et où les, les nuits sont courtes on va dire, mais il y en a d'autres où c'est un peu plus tranquille, mais je dirais qu'en moyenne, on est un peu plus de, je sais pas, je dirais entre 40 et 50 heures en général par semaine, avec toute la partie... Euh... Ouais, quand même, gros travail. Ouais, avec toute la partie... Euh... c'est pas que du travail euh... voilà où tu, tu tapes, tu écris des choses, etc. Et non, il y a aussi une partie recherche, il y a aussi une partie regarder ce qui se fait ailleurs, suivre un peu les tendances et tout, ça fait partie du job au final. Donc, euh, le travail, il est... Il est vraiment très global sur YouTube. Je pense qu'il n'y a pas qu'une partie de production, il y a aussi une grosse partie réflexion derrière.
1: Mmh. Bah justement, tu, tu me fais la transition euh, parfaite. Euh, lancer euh, une chaîne YouTube, ce n'est pas quelque chose euh, d'anodin, c'est un gros boulot. Ça demande euh, de l'investissement euh, euh, bah, en temps, en argent. Euh, et donc, avant d'investir le, le moindre euro, c'est quoi, selon toi, les, les bonnes questions à se poser En tout cas, celles que vous êtes posées avant même euh, de commencer la production.
0: Les bonnes questions à se poser, c'est déjà de, de réfléchir à ce qu'on veut faire. Au final, c'est, c'est la, ça part de là, hein, l'idée part de là. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube Pas forcément dans quel but, mais euh, c'est, c'est pas le c'est pas le il faut pas réfléchir dans quel but ou euh, ou quoi exactement, mais plus pourquoi en fait. C'est quoi ton idée derrière C'est quoi le c'est quoi l'idée que tu as qui fait que tu veux lancer ça. Et, euh, et donc ça part de là. Je pense que tout part de là. Bien sûr, cette idée, il ne faut, faut pas la figer, elle est susceptible d'évoluer, comme je te le disais en, en début d'épisode. Donc euh, nous, on n'est pas figé sur, sur cette idée-là. Et euh, une fois que tu, tu, tu es assez clair sur la, sur la réflexion, il ne faut, faut pas non plus, à mon sens, hein, c'est, après, je, vraiment ce que je dis, ça va avec des pincettes, on n'est pas une grosse chaîne non plus, on, on avance à notre rythme et tout, et c'est, c'est très petit encore mais euh, l'idée après c'est de, vraiment de mettre en pratique assez rapidement ce que tu fais pour voir non pas ce qui marche aux autres mais enfin ce qui marche pour les ce qui marche euh, ce qui marche clairement euh, pour les gens mais plus ce qui ce qui te ce qui toi te fait plaisir ce qui te ce qui te ce que tu as envie de faire l'idée c'est de trouver ce que tu as envie de faire et mmh. ensuite voir comment c'est perçu à mon sens c'est comme ça qu'il faut voir les choses et, euh, et voilà l'idée c'est d'avancer petit à petit au final on, on pense que sur youtube euh, voilà, il faut avoir des gros, des gros budgets que comme tu le disais, tu, tu disais que c'était pas forcément anodin, que c'était un gros effort je suis d'accord avec toi, mais au final euh, tu peux lancer c'est Oralson qui disait ça c'est, si, si t'as envie de faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme et je pense que aujourd'hui c'est, 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 c'est un peu ça sur les réseaux il faut pas non plus trop complexifier la chose avant de se lancer, tu peux faire quelque chose de très simple, tu vois moi j'ai commencé les vidéos avec un, c'est un iPhone euh, c'est, je crois que c'était le, l'iPhone 6 à la, à la base et c'était, euh, c'était tout... C'était très artisanal, très claqué, mais, euh, mm. mais ça suffit pour commencer. Et l'idée, c'est de, d'avancer comme ça, petit à petit, avec, euh, et d'aug- d'augmenter ta qualité au fur et à mesure.
1: Ok. Donc, euh, la réflexion, c'est un, je dirais un, un why euh, assez, assez clair. Mm. Pourquoi est-ce qu'on le fait Pas forcément, euh, comme tu l'as dit, euh, dans un but précis, parce que, euh, de manière itérative, ça va, ça va bouger, mm. selon les résultats. Et... Euh, Et ensuite, pas trop se poser de questions sur le passage à l'action, pas trop complexifier euh, la prise de décision, -hmm. se lancer et et avancer au fur et à mesure en fonction des résultats.
0: C'est ça, exactement. Je pense que, en fait, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au why. C'est un petit peu le. Je crois que c'est Simon Sinek qui décrit cette théorie-là, le pourquoi vraiment, pourquoi tu fais les choses là. Et non, ouais, ça doit partir de là, à mon sens, l'idée d'une création de chaîne YouTube, c'est pourquoi et c'est vraiment la bonne question à se poser. Pourquoi Et après, voilà, vite, okay. vite te mettre en action pour voir bah, si ton pourquoi... Pour valider un petit peu ton pourquoi au final. Pour voir si ça te plaît, si ça te convient. Okay. Et puis après, il faut, faut, faut surtout pas se décourager par rapport aux au résultats que tu vois, par rapport à comment c'est perçu. C'est surtout... Il faut être OK avec ce que tu fais et après avancer dans ce sens.
1: Alors vous, vous aviez votre, euh, votre pourquoi assez rapidement avec Crisp. Donc comme tu l'as dit... Euh faire un média euh, en, toute, euh, en toute humilité hein, sur le, la partie euh, care. Euh, à partir de là, est-ce que tu peux nous dérouler euh, étape par étape bah, Comment vous vous y êtes pris pour que ce soit le, le plus euh, actionnable Comment est-ce que vous avez construit la chaîne euh, Comme tu l'as dit, il euh, y a eu la réflexion initiale, le, le pourquoi. <rire> euh, ensuite, ça peut être intéressant d'avoir toutes les étapes derrière de manière à ce que les gens euh, qui veulent reproduire euh, ce que vous avez fait, qui veulent monter une chaîne YouTube pour leur boîte, puissent avoir un, un espèce de, de playbook. En tout cas, la, de, de savoir exactement comment est-ce que vous y êtes pris.
0: Oui, bien sûr. Alors du coup, comme je te le disais, c'est... je suis désolé, il y a un peu de bruit dehors, j'espère que ça ne s'entendra pas à l'enregistrement. Comme je te le disais, euh, une fois que tu attends pourquoi, il y a une part de, de réflexion sur le format en fait, que, tu vas, que tu vas faire et nous on a vraiment choisi de, de, de faire deux formats d'alterner le format podcast qu'on trouve très cool et qui est finalement très utilisé en B2B et de, de le compléter avec un mm-hmm. format plus court de vidéos un peu, plus, un peu plus grand public et l'idée c'était de voilà d'amener les gens qui rentrent par le biais de la porte du, du grand public sur ces vidéos un peu plus nichées on va dire donc voilà, l'idée c'était d'alterner ces deux formats là et on a, on a réussi à trouver ce, ce bon équilibre pour alterner des formats longs et des formats courts. En parallèle de ça, je pense que c'est une bonne chose pour euh, pour augmenter enfin pour avoir des, des bons une, une bonne durée de visionnage sur la chaîne. Donc c'est, c'est super d'avoir une, une alternance entre format court et format long. Et puis euh, et puis voilà, après un, un, il si ça, si ça peut intéresser les gens, j'imagine qui, qui veulent se lancer sur YouTube, il y a un framework qui est assez sympa sur qui est, qui est partagé par YouTube par Google qui est le, le framework des trois H pour euh, Help, Hub et Hero, si je ne me trompe pas, qui va permettre de distinguer trois types de contenus, donc les, donc les contenus qui sont là pour éduquer les gens, les contenus qui sont là pour inspirer les gens, et les contenus qui sont là pour divertir mmh. les gens. Et l'idée, donc en fonction de, tout, de ces trois points que je t'ai dit, chacun a, a son importance dans, dans, en, en proportion dans le, dans le contenu que tu, tu vas produire par ordre, comme je te l'ai dit, l'objectif c'est de faire principalement du contenu qui est là pour éduquer, ensuite pour inspirer, ensuite pour euh, divertir, et, et nous c'est ce qu'on a un peu essayé de faire, de, de faire des contenus qui vont plus avoir un aspect éducatif, donc comme je disais, par le biais de résumés de livres, par le biais de, euh, je sais pas, de, de, même par le biais de certaines interviews, au final ça se retrouve assez parfois à, à ce niveau-là. Ensuite, pour tout ce qui est inspiré, l'idée, c'est de montrer vraiment des cas d'usage de personnes qui ont adopté des, des techniques en, en support client ou en care et qui font qu'ils se démarquent totalement sur leur marché. L'idée, c'était de parler un peu de, de ça, de raconter leur histoire à eux. Et ça ça rentre un petit peu dans cette dans cette brique-là qui est celle du de, l'inspi, de l'inspiration, si je peux dire ça comme ça. Et après, la dernière qui est celle du, du divertissement qui est vraiment, elle, très occasionnelle mais qui a... Pour, enfin, qui, a, qui est censé avoir un gros impact sur le, le nombre de vues, qu'on essaye aussi de traiter. Donc euh, typiquement, c'est une vidéo que j'ai faite. C'est pendant une semaine euh, comment augmenter son, son sa vitesse de frappe au clavier. Dans un mode expérience. Comment est-ce que j'ai réussi de passer de, je me rappelle plus, je crois que c'était euh, 60 mots par minute à 90 mots par minute. Mais au final, ça c'est pas vraiment ça qui est important. On le voit dans la vidéo. L'idée, ce n'est pas forcément d'augmenter son chiffre, mais c'est plus de de voir un peu la réflexion que ça a apporté entre le moment où j'ai commencé et à la fin où je me suis rendu compte que bah, que le chiffre n'était pas important et qu'il y avait autre chose de plus intéressant derrière. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Donc ça, c'est le...
1: le, le Ouais, donc euh, si je résume sur cette étape 1, c'est la première chose, c'est de de définir le format. Euh, Donc pour vous, ça a été de définir un format podcast plutôt long et euh, grand public plutôt court, et de vous inspirer du framework 3H de YouTube pour justement euh, varier les vidéos et faire en sorte de de contenter un peu tout le monde, et notamment euh, Euh, l'algo. C'est bien
0: ça C'est ça, exactement. Après, au final, tu vois, je te dis que sur les formats courts, on essaie de faire quelque chose de grand public, mais... Ah, c'est, pas, c'est pas totalement vrai au final parce que tu vois, on traite quand même des sujets très particuliers. sur, euh, Je sais pas si tu connais le livre euh, L'Obsession du service client.
1: Oui, et bah, on bien. me l'a déjà cité dans le podcast. Ok, bah, je, je crois s- que c'était euh, dans le troisième épisode, Solène.
0: Ok, super. Bah écoute, L'Obsession du service client de Jonathan Lefebvre, on a fait une vidéo résumée de ce livre qui dure euh, 10 minutes et au final, tu vois, c'est, c'est pas forcément une vidéo très grand public. C'est assez, ça reste très niché et notre sujet est quand même très, très niché, il ouais. faut le rappeler. Et, et donc voilà l'idée c'était d'alterner plus du contenu court en fait qui ne va pas être grand public mais va être plus plus accessible j'ai envie de dire ça fait moins peur de cliquer surtout aujourd'hui mmh. où les gens sont attirés vraiment par par le contenu court et, et rapide ça fait moins peur de cliquer sur une vidéo qui dure 10 minutes ou un peu moins que sur une vidéo qui fait 30 minutes ou 45 minutes
1: mmh. ok je comprends donc ça c'est la première étape euh, définir le format Ensuite, c'était quoi les, les étapes suivantes et Les étapes
0: suivantes, c'est l'organisation, vraiment organiser ces différents contenus sur des périodes. De, bah, au début, ça se faisait vraiment... Euh, on voyait ça... Enfin, On pouvait avoir un espace de, de un mois, tu vois, ou deux mois pour définir les contenus qu'on allait faire. C'était vraiment sur le goût, j'ai une idée de vidéo, je la fais. Il faut que ça reste cohérent avec ce qu'on a fait avant et avec ce qu'on va faire mm-hmm. après pour, pour pas trop se perdre. Et c'est pour ça que je te disais qu'on alternait contenu court si je peux dire ça comme ça parce qu'au final c'est pas très court et contenu euh, et contenu plus long mais euh, voilà l'idée c'était plus d'organiser les choses de cette façon là et puis là depuis euh, depuis le début de l'année pour le premier semestre on a une une échelle un peu plus longue sur la production où on se on s'est donné une période de de six de six mois pardon pour euh, vraiment organiser tous nos tous nos contenus même si à mon sens il faut rester très euh, très flexible par rapport à ça parce que au final, ce qui marche beaucoup sur YouTube, c'est les tendances. Et les tendances, on peut pas, on peut pas les prévoir pendant six mois. Enfin, on peut, mais euh, tu vois, GPT, il y a peu de personnes au final.
1: Qui... Tu peux peut-être juste expliciter la notion de tendance sur YouTube, ce que ça signifie euh, concrètement.
0: Oui, bien sûr. Bah, tu vois, typiquement, l'intelligence artificielle en 2022, fin 2022, ça a pop il euh, y a beaucoup de personnes de la tech qui pensaient que euh, voilà la prochaine tendance c'était les cryptos que c'était le métaverse euh, ou autre et au final l'intelligence artificielle ça en a surpris plus d'un même si il euh, y en a beaucoup qui pouvaient s'y attendre évidemment. Mmh. Et, et on s'est tous retrouvés là avec gpt que beaucoup utilisent aujourd'hui dans leur travail qui fait encore beaucoup de bruit et qui va à mon sens euh, en faire encore beaucoup dans, dans le futur et voilà ça c'est une tendance typiquement Ça arrive d'un coup, ça pop et tu vois ça partout. Et par rapport à ça, moi, j'utilise un outil que beaucoup utilisent, j'imagine, mais qui est Google Trends pour vraiment mesurer l'impact des recherches dans le temps sur sur les moteurs de de recherche que que sont Google, YouTube. Tu peux aussi choisir YouTube, ouais. Et et c'est tout. Enfin, il y en a d'autres, mais moi, c'est les deux que j'utilise principalement. Et, et voilà en fait il faut être assez flexible sur, euh, sur les tendances parce que tu, tu peux pas les prévoir comme je te disais et même si t'as un calendrier éditorial qui est prévu sur six mois, il, il se peut que dans trois ou quatre mois il y ait une grosse opportunité qui se présente autour d'un sujet et qu'il faille la traiter, donc voilà il faut savoir aussi déplacer certains sujets à, à certains moments.
1: Ok, donc pour toi, il y a, y a une quand même une flexibilité à avoir au-delà de du calendrier édito que tu prévois plusieurs mois à l'avance.
0: Voilà, c'est ça. Et Puis il y a des contenus que tu peux faire. Il euh, y a des contenus qui sont là pour pour, pour durer dans le temps, tu, qui qui sont pas euh, que tu les publies aujourd'hui ou dans. Enfin, je, je suis pas je suis pas l'algorithme de YouTube, hein, ça se trouve, je me trompe, mais que tu peux publier euh, aujourd'hui ou dans dans six mois, ils auront toujours. Euh, ils auront toujours de la valeur, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a des vidéos qu'on a faites au début qui, à mon sens, ont toujours de la valeur. Typiquement, le résumé, le résumé du livre, l'obsession du service client, il n'y a pas vraiment de tendance autour de ça et pourtant, euh, le contenu sera... Il va bien bien perdurer, j'ai envie de dire. Parce que, bah parce que la valeur est là. Ça se base pas sur une tendance. Et ces contenus-là, tu peux les dépa- déplacer un peu plus un peu plus long si tu si as vraiment une, une tendance qui pop et que tu dois placer sur un, un moment donné.
1: Mmh. Ok. Euh, ok, ok, donc euh, euh, je reviens sur notre, notre euh, je dirais notre playbook euh, étape par étape. Donc vous avez défini le format, le nom. Mmh. Euh, est-ce que vous avez fait une, une préannonce sur vos réseaux euh, Comment est-ce que, combien de temps avant vous avez contacté les invités enfin, Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les, les coulisses
0: Ouais, bien sûr. Bah écoute, euh, donc comme je te disais, ça fait dix mois que j'ai rejoint Crisp. Pendant, pendant peut-être trois ou quatre mois, on a travaillé un peu dans l'ombre sur toute la partie euh, non, branding, etc. Donc par rapport à ça, on est passé par, euh, par un, un collectif de, de graphistes qui, qui se sont occupés de toute la brand, tu vois. Euh, ça, ça a fait partie de la réflexion mmh. aussi d'ailleurs. Et, euh, et ensuite une fois qu'on, a, qu'on avait bien les choses au clair sur ce qu'on voulait lancer on a, on a lancé euh, du coup derrière la bulle à la rentrée de, de septembre donc on a communiqué sur nos réseaux euh, que ce soit Antoine, Baptiste euh, d'autres personnes de chez Crisp ou même moi pour annoncer qu'on lançait ce projet là, que voilà, Crisp peut lancer ce projet là et euh, on a fait, une, on a également une petite euh, une petite newsletter en interne chez Crisp avec certains utilisateurs qui utilisent euh, Crisp en français, enfin en France pardon, donc euh, sur la part, ou même sur la partie francophone plutôt, auquel on a partagé ce projet-là. On a un petit peu extendu avec extendu avec le avec le temps cette cette newsletter. Et, euh, et voilà, c'était notre principal euh, canal de diffusion au départ. Euh, c'était pas non plus énorme, mmh. mais ça donnait un petit peu d'impulsion au début. Faut pas faut pas se mentir. Et, euh, et voilà.
1: OK. Et euh, en termes de, de production aujourd'hui, comment est-ce que tu t'organises euh, Tu vois, c'est quoi un petit peu le, le back-office Peut-être euh, tu utilises Notion pour le montage. Comment est-ce que tu t'y prends Quel outil euh, pour publier pareil euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu de, de matière dessus
0: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis, ouais, je suis un grand fan de Notion, même si... Euh, je, J'utilise aussi beaucoup les, les notes d'Apple, au final, parce que je, je trouve que c'est un outil qui est, bon, qui est simple à utiliser et qui fait très bien le taf. Mmh. Notion, c'est plus pour avoir une vue d'ensemble sur le projet, voir, voilà savoir comment, comment organiser les, les choses de façon très globale. Euh, dans Notion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau avec plusieurs colonnes. Une colonne « idée, qui, où je mets toutes les idées de vidéos qu'on pourra avoir, une colonne euh, en mmh. production, entre guillemets, ou vidéo à préparer, donc euh, notamment sur la partie script, une colonne euh, à enregistrer, une colonne à monter, une colonne euh, à publier, et une colonne terminée quand la quand la vidéo est, est, est publiée. Et, euh, et dans chaque colonne, tu, je, je crée une carte, du coup, avec un template que j'ai préparé, où j'ai tous mes éléments qui sont euh, du coup le script, la préparation, enfin bref ça. Ça C'est vraiment en fonction de l'épisode. Comme je te le disais, disais, si c'est un épisode court, ça va être différent de si c'est un épisode long parce qu'il n'y a pas la partie invité à à prévoir. Et euh, et donc, voilà, j'ai deux templates que j'utilise et que que j'inscris dans dans ces cartes-là. Et puis, euh, puis, voilà, par rapport à cette partie-là, ça me me semble clair. Après, j'ai aussi une partie calendrier qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les les épisodes à venir. Donc, euh, voilà, c'est très artisanal. hein. Pour l'instant, il n'y a pas de... C'est, c'est assez simple à faire au final ce, ces template là je suis sûr qu'en plus on peut en retrouver sur, euh, sur Internet il doit y avoir des templates qui existent qui sont déjà faits euh, pour tout ça et euh, euh, les templates je trouve ça bien tu vois sur ce, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, je trouve ça bien mais moi j'ai préféré ne pas mmh. en utiliser parce que je voulais vraiment commencer avec quelque chose de simple qu'on va, qu'on, qu'on va améliorer avec le temps, donc euh, tu vois le, le Notion que j'avais au début il n'est pas aussi bien que celui que j'ai aujourd'hui et on l'a fait grossir par rapport à enfin, on, l'a, on l'a développé par rapport à nos besoins donc euh, les templates ça peut être une bonne chose pour avoir un, un modèle de base mais je pense qu'il faut pas trop s'enfermer là-dedans non plus en tout cas moi c'est comme ça que, que j'aime travailler et, euh, et ensuite par rapport à ta question sur la préparation des épisodes en tant que tel donc pour les formats longs,
1: Préparation, production, pareil, si t'as le, le matos, à nous partager, c- comment est-ce que ouais, ouais, ouais. vous l'avez fait évoluer euh, au fil des, des mois et pareil les outils.
0: Alors sur la partie euh, du coup production, donc pour euh, les épisodes qu'on fait tout seul, y a pas, c'est, c'est pas très compliqué. Hein, c'est préparation, donc déjà réfléchir, faire enfin, un petit peu un brainstorming, réfléchir aux idées, regarder ce qui s'est déjà fait, trouver une idée qui se démarque et puis euh, surtout essayer de créer un arc narratif autour de cette idée-là. Pour, pour apporter, moi c'est quelque chose que j'aime bien, pour apporter un, un aspect storytelling en fait à la chose. Tu vois tout à l'heure je te parlais de de la vidéo, comment taper plus vite au clavier. Je voulais pas faire un listing de toutes les techniques qui, qui existent, je voulais faire plus un, raconter, essayer de raconter une petite histoire au travers de, d'une petite vidéo de 5 minutes. Où, euh, ouais c'était 5 minutes. Et mmh. euh, l'idée c'était de montrer que, parce qu'en fait une histoire c'est, il y en a beaucoup qui complexifient, cette, qui conf- complexifient la chose à ce niveau là, qui pensent que voilà il faut... Euh, faut raconter des grandes choses, etc. Mais non, moi j'estime que c'est vraiment quelque chose de simple. Au final, c'est juste montrer un changement entre le début et la fin. Et à partir du moment où il y a un changement, mmh. tu as déjà raconté quelque chose. Donc euh, c'est plus dans cette optique-là que, que j'essaie de comment dire, d'apporter une euh, d'apporter une touche de, de préparation personnelle aux, aux épisodes, aux, aux vidéos. Ensuite, il y a la partie script. Donc euh, moi je script. Enfin, je teste encore des choses, hein, tu vois, il n'y a pas de. de je ne suis pas un pro, je teste encore différentes façons de travailler. J'ai longtemps, pendant très longtemps, scripté, scripté toutes mes vidéos. Aujourd'hui, j'essaie de faire un petit peu différent, mm-hmm. de, plus de, de scripter certaines parties, notamment les intros qui sont très importantes sur YouTube, parce que ou même partout, en fin, fin de compte, parce que c'est vraiment l'accroche et c'est ce qui fait que, que les gens vont regarder la vidéo. Une bonne vidéo, c'est une vidéo qui, qui est vue dans un premier temps. Donc, euh, ça, mm-hmm. ça passe notamment par l'accroche. Il faut vraiment que les gens aient envie de rester jusqu'à la fin. Donc ça c'est le premier point, euh, scripter les vidéos ou non, ça dépend, des, ça dépend des sujets, ça dépend de comment tu es à l'aise à parler des choses, euh, voilà. Pour les vidéos qui sont faites avec des invités, on les, je les contacte généralement à l'avance pour leur expliquer un petit peu le, l'approche de, de la vidéo, voir un peu leurs idées, voir s'il serait chaud, voir comment on pourrait bosser en, là-dessus ensemble euh je aussi de me renseigner sur la personne pour euh, voilà pour comprendre un peu qui avec qui je vais travailler enfin qui je vais travailler avec qui je vais discuter plutôt parce que c'est c'est une conversation qui qui tire. et euh, et voilà mm-hmm. donc on fait une petite partie de de 30 minutes pour préparer chaque épisode ensuite moi je travaille de mon côté sur toute la partie question sur tout ce que je vais lui poser comme question on enregistre l'épisode et après comme la partie euh, vidéo plus courte il y a la partie montage qui, qui s'en, qui s'en dégoule. Et par rapport à ça, j'utilise Final Cut. Tu montes beaucoup? Ouais, je monte pas mal quand même. Je monte vraiment pas mal. Je monte sur Final Cut. Et j'essaye de, d'apporter, okay. j'essaie d'apporter quelque chose de, de différent aussi là-dessus sur, sur les, les podcasts. Tu vois, sur des vidéos qui, des vidéos d'interview qui durent 30 minutes. Ce que peu de personnes voient, c'est que derrière, il y a peut-être 10 minutes. Donc, ouais, 10, 15 minutes. Ouais, 10 minutes faciles qui sont coupées ou euh, c'est juste des blancs. Et en fait, il y a plein de cuts mmh. dans, dans les vidéos et dans les vidéos podcast ou interview. Et pour moi, ça, ça permet de raccourcir le temps de vidéo et donc de, d'augmenter au final ton, ton, pourcentage, de, ton pourcentage moyen de vidéos regardées, donc ton watch time, c'est ce qui est ce appelé le watch time, parce que bah, tu as une grosse partie qui est réduite en fait et là où beaucoup de personnes vont aimer je sais, pas, je sais pas si c'est ton cas mais là où beaucoup de personnes vont aimer consommer une vidéo podcast en, en format accéléré en accéléré, là ils vont pas forcément avoir besoin de faire cet effort là parce que parce que la vidéo est compressée de manière naturelle avec les blancs qui sont coupés, ça c'est un travail que j'essaye de faire, là je suis tombé sur un truc derrière moi, c'est un début de semaine qui s'appelle euh, attends je vais retrouver ça, je crois que ça s'appelle Recut ou euh, oui, il me semble que c'est Re-cut, ça permet de, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui permet de le faire tout seul. Ouais, c'est ReCut. Donc euh, c'est un outil assez lourd, ça. Ouais, c'est... ça a l'air très intéressant. Ça me dit que j'aimerais bien tester euh, dans le futur. Donc euh, je, le... je le garde sous la main. Et, euh, et donc voilà, après mmh. on, on monte toutes les vidéos clairement, toutes les vidéos. Et puis au niveau du matériel, euh, pour ce okay. qui est interview ou podcast, j'utilise Riverside pour enregistrer avec, euh, avec nos invités. Et pour, euh, les vidéos où je, je Comme suis, là. Voilà, comme là. Comme sur, sur, cet épisode-là. Et pour les vidéos où je suis tout seul, j'ai, moi, j'ai un GH5 qui, qui, que j'ai depuis, depuis un moment. Et puis sinon, on a grossi petit mm-hmm. à petit le matos avec notamment les lumières, le micro. On a un petit peu aussi amélioré la, la, qualité. On est passé sur un, sur un road classique que beaucoup utilisent. Je, je connais pas la ref. Je crois que c'est le M1. Enfin, j'ai peut-être dire une bêtise, mais c'est un road assez classique. Et puis, euh, et puis voilà. Mmh.
1: Le Rod, hein, je précise, c'est le micro. Il euh, y en a, euh, je crois que le, le, le plus connu, ça doit être le SM, euh, SM7B sm ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ça doit c'est être un celui-là. peu le, la Rolls euh, des, ouais, des podcasters, euh, forme plutôt allongée. Euh, voilà, ça c'est quand, quand on fait du podcast, on commence à s'intéresser euh, au modèle de micro. Euh, ok super euh, par, par, moi j'aimerais bien euh, tu as parlé de, 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 euh, des vidéos de, de la manière dont tu les créais euh, c'est quoi selon toi avec le recul hein, et avec ta propre expérience euh, encore une fois euh, l'idée c'est pas de, de dire voilà la vérité c'est quoi selon toi les ingrédients d'une d'une bonne vidéo euh, pour faire une vidéo captivante qui soit regardée, euh, qui génère de l'engagement enfin, voilà. c'est quoi un petit peu ce que tu as observé de ton côté
0: Ouais. Juste avant de te répondre de répondre à cette question, je voulais je vais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de mentionner juste avant pour euh, les épisodes qui sont faits avec ouais, vas-y. avec nos invités, il y a une erreur que j'ai faite au début qui que je que enfin je, que je ne referai plus du tout et que sur laquelle je, j'aimerais peut-être aider les personnes qui se lancent, c'est euh, quand quand on fait un podcast à distance ou qu'on fait un enregistrement à distance, il y a la question de l'audio qui se qui se présente parce que euh, parce que nos invités ne vont pas forcément avoir du matos, etc. Et qu'il faut trouver euh, faut, faut trouver un moyen de, d'apporter une bonne qualité à l'épisode tout en ayant un invité qui n'est qui pas forcément sur un lieu physique. Parce qu'on on fait tous nos enregistrements à distance par le driver side. Et euh, au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on on, livrait, enfin, on achetait des, des micros pour nos invités qu'on leur qu'on leur offrait clairement des micros. Bon, ça a un coût, donc euh, on n'a pas poursuivi cette démarche-là, et au final, euh, une solution très simple qui existe, c'est les, les écouteurs ou les les casques, donc euh, en fait, euh, c'est ce qu'on fait avec tous nos, nos invités, on leur demande juste d'avoir des écouteurs, parce que ça, ça facilite beaucoup l'enregistrement et surtout le montage après, par la suite, au niveau de la qualité. Donc voilà, petit tips
1: en plus. Ouais, complètement. Ça c'est, euh, je le dis à tous les invités, hein, euh, d'avoir un minimum du filaire, d'éviter le Bluetooth. Mmh. Voilà, parce là, que, j'ai pas de, euh, il y a de la déperdition, c'est.
0: Là j'ai pas de, de casque ou de pour le coup, mais j'ai le micro qui enregistre juste à côté, donc je, je, je pense que ça devrait être euh, être bien aussi, qui, qui est branché ouais. en filaire. Et euh, du coup, je... enfin, par rapport à ta Très question vraiment. sur. Euh...
1: Donc, ouais, la question juste avant, c'était sur les ingrédients d'une bonne vidéo euh, par rapport à ce que tu as vu euh, aujourd'hui. Euh, c'est quoi C'est le titre c'est, euh, euh, c'est la manière dont. Est-ce que c'est, c'est, c'est la manière dont c'est tourné Ça doit être dynamique, plan rapproché Enfin, bref, euh, qu'est-ce que tu as appris là-dessus
0: Ouais, alors, euh, comme je te le disais avant, une bonne vidéo, déjà, à mon sens, c'est une vidéo qui est, qui est vue, tout simplement donc il euh, donc faut une bonne accroche je pense que c'est vraiment quelque chose d'important tu vois même sur nos formats podcast qui durent 30, 30 minutes on travaille chaque introduction vraiment de façon assez pointue pour, pour avoir une bonne accroche sur l'épisode et de faire en sorte que les gens aient envie d'écouter tout l'épisode donc ça c'est un premier point il faut que l'accroche soit la plus pertinente possible la question de, de du rythme donc de rendre ça dynamique ou non elle se pose, il n'y a pas vraiment de règle au final parce que, euh, parce que tu vois des personnes qui font des vidéos avec un, un, form- un rythme très lent qui, qui cartonnent sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Il faut juste que, en fait, le, le fond soit pertinent. Le fond, c'est un point, la forme, c'en a un autre. C'est vrai que les gens aiment les formats dynamiques, ça, c'est, c'est, c'est indéniable. Mais il faut que le fond soit cohérent avec. Et si tu arrives à, finalement à montrer un intérêt à avoir un intérêt donc que ce soit avec je sais pas un paradoxe ou euh, un bénéfice que les personnes vont pouvoir tirer de, de la vidéo s'ils l'écoutent jusqu'au bout c'est, c'est, ça reste du fond en fait et c'est euh, c'est là-dessus qu'il faut s'accéder, à mon avis donc ça c'est le premier point vraiment avoir une bonne accroche pour la vidéo et ensuite au niveau des métriques comme tu disais il y en a deux aujourd'hui qui sont vraiment euh, qui paraissent un peu indispensables sur YouTube, c'est euh, le, le watch time, comme je te disais, le pourcentage moyen de vidéos regardées, et le mmh. le mince, le euh, le CTR, le le taux de clic, excuse-moi. Donc le taux de clic sur la vidéo. Le pas? taux de clic, oui. Voilà. Et en fait, c'est ce que je te disais, une bonne vidéo, c'est une vidéo qui est regardée jusqu'au bout. Donc ça passe par l'accroche et.. Euh, le, ce enfin l'envie que vont avoir les gens à regarder la vidéo jusqu'au bout mais ça passe aussi à l'envie que vont avoir les gens de cliquer sur la vidéo et sur YouTube tu vois ça passe par le titre et la vignette enfin et la miniature qui, qui est très importante ouais. donc euh, donc voilà pour moi c'est les deux métriques à prendre en compte qui font une bonne vidéo bon bien sûr il y a tu peux avoir ouais. des Enfin, il y en a qui diront que non, évidemment, mais tu peux avoir des, des, des métriques qui ne sont pas terribles au niveau de, de ton taux de clic ou de ton pourcentage moyen de vue, enfin de, ton, de ton watch time et finalement avoir une bonne vidéo parce que tu la trouves bonne. Il ne faut pas non plus trop, euh, trop calculer ces performances de vidéo derrière ces métriques-là parce que c'est, c'est un peu biaisé, je pense. Mais, euh, mais ça reste quand même assez
1: indispensable si euh,
0: tu veux performer ouais, l'algo. Vas-y. Ouais. Hmm.
1: Et euh, c'est, c'est quoi un petit peu tes, tes rocaux là sur les, les vignettes et les, et les titres Parce que comme tu l'as dit, tout part de là en fait. C'est, c'est en quelque sorte le début de l'accroche. Donc euh, il faut que ce soit le plus efficace possible. Mm. Euh, qu'est-ce que tu as appris Comment est-ce que tu t'y prends de ton côté pour euh, bah, avoir quelque chose qui soit le plus attractif possible Ouais, il euh,
0: y a plusieurs points à ce niveau-là. Il y a vraiment plusieurs points. Tu vois, Antoine qui que tu as déjà interviewé du coup sur le podcast, Antoine Goré, est et, et très très bon en, en SEO, et, euh, et lui il aime bien cette approche-là aussi pour les vidéos, d'apporter une, une approche SEO pour vraiment se pouvoir bah, être affiché dans, dans la, la, la barre de recherche, des, des enfin, dans, dans les recherches des, typiquement de, de YouTube. Donc ça c'est un point, moi je suis plus fan de des choses qui vont être percutantes, sans forcément être plus tactique mais plus des, des concepts qui vont être un peu qui vont être intriguants, tu vois, sur lesquels il va y avoir un, un paradoxe typiquement, euh, euh, je, je sais pas comment, comme ça c'est un bon exemple et puis la vidéo a, a plutôt bien marché au final, mais euh, la vidéo comment augmenter son, son taux de clic sur sur au, enfin au clavier en une semaine, c'était un, peu, c'est, c'est pas forcément euh, des recherches qui vont être basées sur du sur du SEO, mais plus sur un aspect euh, euh, comment dire intrigant ou euh, bénéfique. Curiosité. Voilà c'est ça. Donc la vérité, elle se trouve entre, entre ces deux approches-là, entre l'approche d'Antoine Antoine et entre et entre la mienne, je pense. Et il faut savoir juste trouver la bonne le, la bonne formule pour chaque vidéo en fait. C'est ça, c'est ça, qui est, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que chaque vidéo va avoir, enfin doit avoir à mon avis une approche différente au niveau de, de son titre et de sa miniature. Et après, au niveau de, de ce qui marche. Euh, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ce qui a déjà été fait. Si tu vois qu'au final, sur, sur une certaine, sur un certain type de recherche, il ben, n'y a pas de, il n'y a pas de, il a pas de vidéos qui ont été inscrites, ça peut être pertinent de, d'avoir un mot, enfin, d'inscrire un mot-clé sur, sur cette recherche-là. Ça, c'est un point. Sur d'autres, il euh, faut plus viser du, du format, euh, ouais, du format, j'aime pas dire putaclic, mais c'est, ça, ça marche, hein, c'est indéniable. Et, euh, et donc voilà. Donc plus par le biais de paradoxes ou par le biais de, cette notion de changement dont je te parlais tout à l'heure sur le sur le sur le storytelling, elle passe aussi sur, enfin, elle est aussi inscrite sur le sur les miniatures, tu vois, en montrant un changement entre un concept ou un objet ou quelque chose à gauche et quelque chose à droite, ça marche très bien, tu vois ça. C'est, c'est je ne sais pas si tu vois de quel format de, de miniature je veux parler, mais vraiment montrer un changement entre le côté gauche et le côté droit de la, de la miniature, ça, c'est, ça reste très pertinent aussi aujourd'hui.
1: Hmm. Voilà. Ok. est-ce qu'il y a d'autres points euh, justement à améliorer par rapport à l'algo YouTube, tu vois, sur euh, LinkedIn sur Instagram, sur TikTok il y a plein de gens euh... bon, voilà, le hook, de toute façon ça revient tout le temps l'accroche, ça c'est clair mm. euh, ici la vignette elle est hyper importante est-ce que tout ce qui est, j'en sais rien moi, descriptif, hashtag euh, et c'est quoi un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour faire en sorte que bah, la vidéo elle soit vue
0: encore une fois tu vois par rapport à ça bon moi j'ai, j'ai un peu pris euh, c'est c'est Antoine qui m'a apporté cette vision là et je, je suis assez d'accord avec lui pour lui le SEO ça reste très important aussi en description au début je n'étais pas du tout fan de, de cette approche là enfin pas que je n'étais pas que j'étais pas fan c'est que je me disais bon c'est, c'est pas le plus important et je continue de penser à ça je pense que c'est pas le plus important mais que c'est un plus qui est non négligeable donc il faut faire l'effort à mon avis de, de bien travailler ses descriptions au moins. Euh, les tags, c'est un autre point, mais les descriptions, au moins, c'est, c'est important de les travailler pour pouvoir s'inscrire sur, sur certaines recherches. Et euh, après, il y a aussi cette question, et ça, je ne suis pas trop renseigné à ce niveau-là, mais ça se trouve, YouTube, directement avec la retranscription automatique, fait ce travail de, de, comment dire, de SEO et de, de, de placement sur, des, sur du contenu avec euh, ce, qu'ils, mmh. ce qu'ils comprennent de ta vidéo. Tu vois, ça, c'est quelque chose que, qu'on ne peut pas trop savoir. L'algorithme de YouTube, il reste assez mystérieux à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, mmh. c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est pas quelque chose sur lequel il faut perdre trop de temps, mais il faut quand même essayer de, de s'y consacrer. Et, euh, et aujourd'hui, avec euh, en vrai, avec les outils d'intelligence artificielle qu'on a, même si certains... Euh, Disent que c'est pas forcément une bonne approche parce que justement YouTube arrive à, à détecter ce qui est ce qui a été fait avec une intelligence artificielle. Il y a de quoi, il y a de quoi un peu optimiser le temps que tu passes à faire tes descriptions, etc.
1: Ok, 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 super intéressant. Je. Je ne vais pas développer la- là-dessus parce que c'est vrai que le, le temps et on a d'autres, euh, d'autres sujets, ouais. notamment la partie distribution et euh, KPIs. Mm-hmm. Et euh, après, j'ai quelques petites questions à gérer pour, pour terminer. Sur la partie distribution, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu votre process pour ampli- amplifier tout ce travail de, de création de contenu et, euh, et faire en sorte de- d'avoir un maximum de gens qui découvrent en fait, la chaîne
0: ouais. euh, Bah Écoute, il y a dans un premier temps, la newsletter qu'on a... En... On, enfin qu'on a avec Crisp ça c'est c'est un point qui paraît qui est pas qui est pas négligeable et qui apporte quand même pas mal de trafic. Je dirais à, je dirais qu'au début ça apporte jusqu'à 50 du trafic en hein, mine de rien quand même c'est, c'est pas négligeable. Donc euh, dans la newsletter, il mm-hmm. y a on a très, on a vraiment segmenté pour pas enfin euh, pour lancer le truc petit à petit. On doit avoir aujourd'hui 8000 personnes dans la liste. Bon après ça ça reste des personnes qui qui sont pas rentrées euh, qui ont pas qui sont pas rentrés par la porte de derrière la bulle donc il euh, y en a beaucoup qui ne consomment pas les contenus tu vois c'est, c'est vraiment un petit segment de ce segment là. Donc euh, voilà ça c'est le premier point les newsletters donc pareil on essaie d'en envoyer une toutes les deux semaines que que je travaille essentiellement tout seul et qui sont assez simples qui respectent le comment dire le, le framework AIDA que tu dois connaître j'imagine. Donc attention mmh. intérêt désir et euh, action. Et euh, on essaie de mettre la miniature dans le mail pour que ça soit plus sympa avec euh, toute la charte graphique qu'on, qu'on a aussi développée. Et, euh, et donc voilà, Donc pour les personnes que ça intéresse de recevoir ces, ma- ces mails, il suffit juste de, de, de s'inscrire. Et euh, Après, en vrai, c'est un travail qui, qui, qui est fait manuellement, mais généralement, on essaie de mettre à jour ça sur, sur, comme je disais, sur certains segments, faut, de s'inscrire sur, sur Crisp, pardon. Et on essaie de, de, mmh. de, de manuellement ajouter ces, ces nouvelles personnes en fonction des interactions qu'on a avec elles dans le, dans le live chat directement. Et, euh, et donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite on essaye aussi de la diffuser sur LinkedIn, euh, la vidéo. Ça c'est, c'est quelque chose qui, qui faut, mmh. qu'il faut qu'on continue de développer au, au fil des mois, qu'on a qui marche bien au final. Et qu'il faut qu'on continue de développer. Et puis sinon, ça reste... Euh, en vrai, c'est essentiellement de, de l'algorithme YouTube. Hein, c'est là-dessus qu'on compte aussi. Beaucoup.
1: ouais Et notamment, j'imagine, avec les, les shorts euh, que tu as mentionnés au début, qui doivent être euh, des petits extraits, des longs formats, mmh. et qui permettent derrière de, d'essayer, en tout cas, de capter un petit peu de viralité pour rediriger vers ces grandes vidéos, c'est ça
0: Ça, c'est vraiment très, très puissant. C'est vraiment très, très puissant. Tu vois, on a, parce qu'on on le fait en, en shorts, mais... Euh, c'est un peu cette bataille qui se passe entre, en ce moment entre Shorts et, et TikTok de, de, qui va l'emporter sur les formats, mmh. les formats verticaux et euh, TikTok c'est aussi très très puissant Tu vois là on a une vidéo il y a quelques semaines qui a fait euh, 65 000 vues et qui, bah, qui j'imagine a apporté, on, peut pas, on peut pas quantifier tout ça mais qui j'imagine a apporté quand même pas mal de trafic sur la vidéo principale qui est sur Youtube et non ouais c'est un très très bon moyen de, de faire de la retranscription de contenu les Shorts donc et d'attirer du coup du contenu sur les fans. En
1: fentes. fait, vous utilisez euh, ouais pardon. En fait, pour pour la distribution, vous, vous faites aussi euh, donc euh, des shorts, euh, des TikTok, vous faites euh, des des reels sur Instagram. Enfin euh, ou pas. Euh, ouais. c'est, c'est quoi un petit peu les, les différents euh, formats euh, que, que vous utilisez pour amplifier?
0: Bah, une fois que tu as fait ta vidéo, une fois que tu as fait ton forme, enfin ta vidéo verticale, tu l'as faite donc euh, tu as fait le plus gros du du travail et il suffit après de la diffuser. Donc c'est pour ça que nous on a décidé de, le, de la diffuser sur ces trois canaux comme tu as dit donc euh, Shorts, TikTok et euh, Reels sur sur Instagram. Instagram, ça marche enfin ça a pas très bien marché honnêtement. Je suis pas il y a pas des très bons retours par rapport à ça. Nos vidéos sont pas aussi bien recommandées que que sur TikTok ou Shorts. Et euh, mmh. aujourd'hui, ce qui ce qui marche vraiment le mieux, c'est c'est Shorts, c'est TikTok. Et je dirais que les deux sont sont très puissants. qu'il y en a pas un qui qui domine l'autre. Euh, même si TikTok a quand même euh, quand TikTok sur TikTok, quand ça pète une vidéo, ça pète vraiment et ça explose. Tu vois, genre, c'est c'est vraiment surprenant. Mais t'as ce truc aussi qui fait que les gens, s'ils veulent consommer la vidéo longue, parce que voilà, les, les Shorts, enfin les vidéos verticales qu'on fait sont exclusivement retransc- retranscrites à partir des des formats longs. Et donc, euh, mmh. si les gens ont envie de voir la vidéo longue directement, t'as ce truc où il faut changer de plateforme, où il faut aller sur une autre application, sur un autre canal. Et c'est peut-être, euh, t'as, t'as beaucoup de pertes, à mon avis, qui se fait à ce niveau-là. Alors que sur YouTube, enfin, que, que sur YouTube, du coup, avec les shorts, je pense, que, je pense que ce taux de conversion est un peu plus élevé, même si on ne peut pas le, le quantifier aujourd'hui. Et en plus de ça, t'as ce, mmh. ce point aussi qui fait que tu peux ajouter une, une, une vignette, en fait, sur ta vidéo, sur ton shorts pour euh, pour rediriger vers la vidéo euh, vers la vidéo longue c'est un plus ça, le petit euh, mmh. la petite et vous euh, faites euh... ouais dis-moi
1: ouais vas-y pardon C'est on c'est un petit
0: peu de décalage du coup euh, je t'ai coupé ah mince désolé euh, tu sais c'est ce petit ce petit euh, cette petite carte cette petite fiche qui s'affiche en haut de en haut à droite de la vidéo je sais pas si tu vois ce que je veux dire sur mmh. et ouais. ben, on peut aussi l'afficher sur les sur les shorts Donc ça, c'est pas mal au final pour rediriger vers le contenu contenu initial.
1: Ok, intéressant. Et euh, vous faites euh, un seul short par par vidéo ou est-ce que vous en faites plusieurs et vous les distribuez euh, dans la semaine Si oui, euh, est-ce que que, euh, vous les diffusez sur des des jours particuliers Est-ce que tu peux nous nous donner un peu d'insight là-dessus
0: Ouais, bien sûr. Bah, écoute, c'est, c'est vrai que c'est une question. C'est une très bonne question. J'ai oublié de, de te répondre tout à l'heure. Nos, nos jours de publication sur derrière la bulle, c'est pour les, les vidéos normales, c'est le, le mercredi généralement. Et mmh. euh, et au niveau des shorts, il y a pas de, il y a pas de jour. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un jour bien particulier. Euh, je, c'est, c'est à mon avis très compliqué. Enfin, beaucoup plus que ce que je vais dire. Ou, ou pas finalement <rire> je sais pas trop mais euh, généralement quand tu publies une vidéo elle peut d'un coup sur euh, sur les shorts elle explose d'un coup et, euh, et elle va repartir un jour après 24 heures après sur euh, à peu près le mmh. même le même créneau mais ce créneau ce créneau horaire il peut dépendre des fois c'est des fois c'est à minuit j'ai l'impression que le soir ça marche quand même assez bien mais je peux me tromper hein. des fois à mon avis tu as des, des nuits qui marchent très bien euh, à 15h ou à 11h donc euh, ça dépend vraiment euh, voilà, il n'y a pas vraiment de jour où j'ai l'impression qu'il y ait des meilleures performances. Je, je pense que l'algo fait, fait bien son travail à ce niveau-là, qu'il n'y a pas un jour en particulier. Mmh. Sur TikTok, c'est, c'est un peu pareil de ce que j'ai l'impression. Bon, après, je, je te dis, je ne suis pas forcément un expert là-dessus et, et je serais curieux d'avoir euh, l'avis de, de personnes qui sont, qui sont meilleures sur vraiment les jours bien précis où il faut publier. Mais moi, de ce que j'ai pu tester, j'ai pas l'impression qu'il y a un jour où ça se démarque plus que, que d'autres ou un horaire où ça se, démarche plus que, ça se démarque pardon, plus que d'autres. Voilà.
1: OK. 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 Et pour récapituler, du coup, à chaque fois qu'une vidéo sort, donc il y a une newsletter, il mmh. euh, y a euh, la diffusion de la vidéo sur LinkedIn. Ouais. Et ensuite il y a euh, les, les shorts, hein, que ce soit euh, reels, Instagram, euh, ouais reels, euh, TikTok ou euh, shorts sur YouTube. Euh, c'est ces euh, trois leviers là. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous activez Ouais, par rapport à ça, juste petit, enfin très
0: brièvement, euh, les newsletters et les redirections sur, sur LinkedIn. On essaie de les faire, euh, même les shorts. On essaie de les faire euh, quelques jours après la publication de la vidéo pour laisser la, 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 fin, l'algo vraiment travailler tout seul au début. Et, euh, et trouver un petit peu bah, ça, l'audience de l'audience de la vidéo donc ça on essaie d'attendre ouais peut-être une, une semaine ou bon, une semaine en général pour euh, avant d'envoyer tout ça avant de push là-dessus et puis, euh, et mm-hmm. puis tout à l'heure j'ai oublié de te répondre excuse-moi pour les vidéos euh, en fait les retranscriptions de de contenu les vidéos verticales on les fait que sur les formats longs l'objectif dans le futur c'est de le faire mm. aussi sur les formats plus courts mais bon ça demande du temps et du travail en plus donc euh, c'est déjà assez difficile de tout gérer de tout gérer tout seul donc euh, faut qu'on trouve un moyen de le faire, mais euh, mais de le faire bien surtout. Donc euh, ouais, sur une vidéo de mmh. euh, sur une vidéo de 30 minutes, j'essaye en général de, de faire huit vidéos verticales pour pouvoir avoir une marge de 1 mois okay. sur laquelle on va pouvoir on va pouvoir publier deux vidéos verticales par semaine jusqu'à la prochaine jusqu'à mmh. la prochaine vidéo, okay. vidéo longue où on va pouvoir refaire ce même travail là. Et, euh, et donc voilà. Et pour répondre à ta question, non, il n'y a pas vraiment d'autres. Euh, il n'y a pas vraiment d'autres, euh, d'autres façons de, de, faire de, la, de, de, de balancer son contenu, on va dire. Après, si, il y a des petites techniques, en vrai. Il y a des petites techniques. Twitter, vous n'utilisez pas du tout Twitter, on n'utilise pas beaucoup, non. On n'utilise même pas du tout. Après, euh, à, tort, à tort, peut-être. Hein. Vraiment, y a, je pense qu'en fait, il n'y a pas de... Il faut, faut savoir trouver ce qui marche. Il faut savoir tester plein de choses mmh. et trouver ce qui marche. Aujourd'hui, nous, la newsletter, ça marche bien. Et euh, les gens aime bien nos newsletters finalement parce que parce que enfin, on, on, met, on met pas mal de temps dessus quand même mais elles sont je trouve sans, sans toute modestie tu vois elles sont quand même assez bien travaillées et euh, ça marche bien après tu vois je te disais il y a des petites techniques qui existent aussi il faut savoir faut savoir parfois à quel truc tu vois il y a, il y a un oui. livre qui enfin, pour lequel on a fait un résumé qui est euh, l'expérience l'expérience client pardon une histoire d'émotion de, d'Angélique Gérard qui, qui, raconte un petit peu le, le, développement du service client de Free. Donc, de comment ils sont passés de moins de 100 personnes dans le service client à aujourd'hui plus de 7000 personnes. Et en vrai, l'histoire, elle est, elle est trop cool. Tu vois, vraiment, elle est géniale. Et une chose qu'on a faite quand on a, quand on a publié cette vidéo, quelques jours après la publication, c'est qu'on a été sur, sur des forums de, parce que Free a, une, a des communautés très, très engagées de, de personnes. Vraiment les les mmh. sont très 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 engagés et c'est une, une grosse communauté. Je pense que dans tous les opérateurs français, euh, c'est, c'est vraiment le, le c'est vraiment très costaud. Et, euh, et du coup l'idée c'était de, de, de balancer cette vidéo directement par le biais de leur, leur groupe communautaire sur les forums et de faire mmh. un message pour euh, pour expliquer un petit peu ce qu'on a ce qu'on a fait et puis pour euh, bah, pour euh, pour donner accès à ceux qui qui connaissent pas l'histoire à l'histoire de, de Free et ça tu vois c'était un petit hack qui a bien marché au final et qui a fait que je sais pas peut-être je pourrais pas te dire, j'ai peut-être me tromper mais c'est peut-être un mois après la publication de la vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait eu un, un gros, euh, un, gros euh, une petite, un gros pic de croissance sur les, les vues de la vidéo à un certain moment donné et c'était finalement ça venait de, de ce groupe de ce groupe là et, euh, et ouais, savoir aussi hacker parfois son, son, ses formes de, de redirection mais en vrai il faut, pas, enfin, faut, faut garder en tête que l'algorithme de YouTube et de TikTok, tu vois, notamment, reste très puissant sur, sur du bon contenu. Si tu fais du bon contenu, ton contenu il va être diffusé. Il faut juste en faire, okay. en faire, en faire, en faire, trouver comment améliorer ton contenu à chaque fois, et, euh, et l'algo se, se charge du reste, en fait.
1: Mmh. Et tiens, juste petite question, euh, du coup, j'avais pas prévu, mais euh, je trouve que c'est intéressant mmh. euh, Par exemple, là, sur sur une vidéo où tu vas résumer un bouquin, comment est-ce que tu la rends, euh, enfin, comment est-ce que tu la rends, entre guillemets, euh, intéressante, tu vois Euh, Lire un résumé à l'écrit, ok, tu vois, c'est sympa. Euh, Ça peut être en format bullet point avec les grandes idées mises en avant et tout. Mais sur de la vidéo, comment est-ce que tu arrives à faire que ce soit euh, intéressant Euh, Est-ce que c'est vous qui... euh, Euh, vous mettez en scène pour pour raconter un peu le le bouquin et et les grandes leçons Euh, est-ce que que c'est de l'animation c'est quoi un petit peu le le format que vous avez pris là-dessus
0: alors il y a deux choses par rapport à ce que tu viens de dire déjà par rapport au bullet point il y a une nouvelle fonctionnalité enfin une nouvelle fonctionnalité elle date maintenant d'il y a peut-être 2-3 ans sur Youtube qui fait que 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 c'est vraiment facile de consommer ce type de contenu parce que tu peux mettre des time codes sur ta vidéo et ça, ouais. si tu cherches quelque chose de précis, c'est génial parce que tu sais directement où aller. Mm. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à ce que tu disais sur l'aspect euh, vidéo et sur l'aspect euh, visuel, c'est que tu peux, tu peux raconter les choses à, à, tout en apportant, euh, donc tu peux raconter quelque chose de, de résumé de ce, que tu as, ce qu'il y a dans le livre, qui reste juste une, une succession de mots avec euh, avec des visuels qui sont très forts et notamment avec de la vidéo libre de droit donc tu vois par rapport à ça nous on utilise euh, bon, j'utilise plusieurs, il y a plusieurs sources il hein, y a, a Pexel qui est pas mal puis après t'as aussi Motion Excel. Array ouais, Pixel qui est pas mal euh, Motion Array qui est vraiment top sur tout ce qui est vidéo libre de droit et puis euh, mm-hmm. et puis après directement sur Youtube hein, tu, tu peux trouver un peu tout et, et n'importe quoi il suffit de, de chercher ça c'est une grosse partie du travail au final on se rend pas trop compte mais euh, Trouver des vidéos pertinentes sur YouTube pour pouvoir après les incorporer dans mmh. ta vidéo, c'est, c'est quelque chose de puissant, qui marche bien et qui fait que en fait sur une vidéo de, de 10 minutes où je parle, bah il y a franchement il y a peut-être 7-7-8 minutes où euh, on me voit enfin j'invite les gens à regarder nos, nos vidéos pour pouvoir voir comment c'est fait, mais. Ouais, a... je mettrai le lien. Ok, cool. Il y a du coup euh, ma tête qui est en haut à droite de la vidéo, mais on voit quand même un visuel qui est, qui est pertinent par rapport à ce que je dis. Et, euh, mm-hmm. et l'idée, c'est, c'est pas vraiment du, du b-roll, mais l'idée, c'est de raconter, de, de mettre un visuel sur ce, que, sur ce qui est dit. Donc, t'as deux pistes, en fait. T'as mm-hmm. la piste où moi je parle et au-dessus, t'as la piste, euh, la piste, euh, voilà, visuelle avec la, la vidéo, lib- la vidéo libre, de doigt- libre de droit pardon dont je te parle
1: ok voilà. euh, super intéressant je mettrai euh, tout ça hein, et, et je te redemanderai les, les références la pixel et motionary pour, pour avoir les, les bonnes orthographes ouais, euh, aussi, euh, peut-être excuse-moi. pour terminer l'épisode
0: Ouais, vas-y. excuse moi t'as aussi euh, c'est un autre, un autre point que j'ai oublié de mentionner pour euh, les musiques libres de droite on a t'as plusieurs euh, plusieurs sources qui existent mais il y en a une qui est pas mal c'est Epidemic Sound qui est la plus connue et euh, pareil, je te donnerai la ref si tu veux pour pouvoir la mettre en description de, de, de l'épisode mais Epidemic Sand ouais, c'est, c'est assez puissant au niveau de, de, de tout ce qui est musique
1: mmh. ok je me le note euh, trop bien et euh, peut-être donc pour euh, terminer les, l'épisode mmh. euh, là si aujourd'hui pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit parce ouais. qu'on s'est dit pas mal de choses mmh. je suis euh, euh, une boîte B2B, je vais lancer mon podcast euh, c'est, c'est quoi les, les 3 à 5 points d'attention que je dois avoir euh, c'est quoi les conseils que tu me donnes aujourd'hui pour, euh, bah, pour avoir euh, bah, des bases solides en tout cas mmh. pour, euh, pour créer une chaîne et après bon, ça marche ça marche pas c'est un autre sujet mmh. mais, euh, mais voilà pour résumer un peu ce qu'on s'est dit
0: ouais bah écoute euh, là, le premier point ça va être comme je te le disais en début d'épisode de, de trouver ton pourquoi en fait pourquoi tu veux faire ça euh, qu'est-ce qui fait que tu veux te lancer là-dedans vraiment détermine ton pourquoi et ça va te permettre de définir beaucoup de choses par la suite que sont euh, la direction que tu veux prendre le type de contenu que tu veux faire le type de format que tu veux adopter ça c'est vraiment la chose essentielle trouver le pourquoi de, le pourquoi. ensuite une fois que tu as ton pourquoi faut savoir mettre en action très rapidement à mon sens et tu vois pour ça il y a, y a vraiment ce débat qui qui perdure encore, qui est euh, est-ce qu'il faut faire du contenu de qualité ou est-ce qu'il faut faire du contenu euh, est-ce qu'il faut faire de la quantité qu'est-ce qu'il faut pr- privilégier entre la quantité et la qualité euh, à mon sens la, la quantité ne fin, ne veut pas dire euh, moins de qualité même si c'est vrai que quand tu travailles pendant un, un long moment sur sur un contenu il va sûrement être de meilleure qualité et donc euh, tu vas un petit peu négliger la quantité de, de contenu que tu vas faire vu que tu vas être focus que sur une chose, mais pour commencer je dirais que faut quand même privilégier la quantité parce que euh, parce que c'est ça qui va pouvoir te permettre de, de t'améliorer et de, de faire du contenu de qualité. Et tu vois ça c'est un, un mec qui s'appelle oui. Ali Abdal sur YouTube qui qui a un peu de défini, enfin qui qui prône un petit peu cette théorie là, qui est que la la qualité provient de, de la quantité. Et donc au début il faut vraiment faut, faut ouais, y aller, ouais, faut ouais. faire à, à fond du du contenu pour trouver un peu ce qui ce qui toi te plaît, comme je te le disais avec le pourquoi, et après ce qui plaît aux gens et ce qui plaît à YouTube. C'est vraiment ce triptyque, en fait. Mm. Et ce qui m'amène sur le dernier point, pour, euh, comme conseil, euh, la bonne chose pour améliorer son contenu, c'est aussi de regarder, de regarder les stats, en vrai, les KPI dont je te parlais, que sont euh, le watch time, qui vraiment est... Mm. Après, il ne faut pas trop se baser le, là-dessus non plus. Tu vois, c'est... Tu, tu peux... Euh, c'est une vision très marketing, en fait, des choses. Tu peux euh, vraiment accorder beaucoup de, d'importance à... à d'estime en fait plutôt de, 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 de ta vidéo et de, ton, de ta production à ces à chiffres et c'est pas forcément une bonne chose il faut savoir garder selon moi le, le bon équilibre entre le, le, l'aspect marketing et l'aspect artistique si on peut dire ça comme ça tu vois c'est, c'est vraiment savoir jongler entre les deux et si tu trouves que ton que ta vidéo est bien faite même si elle a des mauvaises stats eh ben c'est bien tu vois elle est bien faite c'est, c'est pas il faut pas non plus accorder trop d'importance à ça mais il faut savoir, euh, faut savoir jongler entre ces deux, ces deux casquettes là et euh, donc voilà, ça c'est le, le troisième et dernier point selon moi, c'est euh, savoir réitérer en fonction des résultats que tu as par rapport aux chiffres, euh, pas que, savoir aussi écouter les gens ce qu'ils en pensent parce qu'au final, euh, bah, les chiffres c'est une chose mais derrière c'est des vraies personnes qui regardent ton contenu et c'est bien d'écouter les conseils tout en restant fidèle à ce que tu veux faire et à ton pourquoi comme je te le disais au départ et, et voilà, après il faut savoir aussi... Euh, se dire que YouTube, c'est, c'est de la vidéo, c'est du contenu vidéo, mais pas que, tu vois, tu as aussi cette grosse partie miniature et accroche qui, qui passe par au-delà de, de ta vidéo, qui, qui est le, le titre, mm-hmm. et vraiment euh, trouver un, un fond qui est pertinent, plus que, que la forme que je disais sur comment quel mot tu dis, mais plus euh, le, le concept qui y a derrière, le paradoxe, Ça, c'est, c'est très important au final, cette notion de paradoxe trouver le, le paradoxe qui va faire que les gens vont avoir envie de, de, de cliquer sur ta vidéo avant même de... enfin, que les gens vont aimer ta vidéo avant même de, de l'avoir regardé. Et voilà, c'est le dernier point que, que je pourrais te, te donner comme conseil.
1: Super. Bah écoute, euh, merci beaucoup Léo, c'était euh, très cool. Euh, c'est pas impossible hein, que je te sollicite parce que je vais commencer à mettre les enregistrements de SAS Club sur YouTube. Ouais. Le premier euh, étant euh, celui-là, euh, mm-hmm. notre échange. donc euh, donc ouais et puis je te demanderai peut-être des des petits conseils pareil sur sur TikTok ou short enfin voilà en tout cas merci Bah, beaucoup c'était très sympa de de nous partager euh, ton retour merci beaucoup
0: merci Eric c'était très cool
1: ciao et moi je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci